1: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras e acontecimentos. E aí, bora falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário? Entre Nós
2: Vem aí, CMO Summit, um evento sobre marketing de 4 dias que conta com palestras dos gerentes de marketing das maiores empresas do mercado. Dentre elas estão o Google, TikTok, Netflix, que eu amo, Asus, SUS, Waze, entre outros. O evento durará cinco dias, ocorrendo entre os dias 8 e 12 de março. E as inscrições para o evento já estão abertas e você pode fazer a sua no site, que é www.cmosummit.com.br.
3: O processo seletivo da Agência Júnior está com inscrições abertas. A inscrição para o processo e a primeira fase acontecem simultaneamente e elas vão até hoje, dia 19. Então, você que está cursando comunicação e tem interesse em ter sua primeira experiência profissional, já corre para se inscrever. Para ter acesso a mais informações e realizar sua inscrição, basta entrar no Instagram da agência, que é arroba e lá você encontra mais informações sobre a agência e suas áreas. E também realiza sua inscrição através do link na bio. E para os alunos de engenharia,
4: a Egen, empresa júnior de engenharia Mackenzie, está com as inscrições abertas para o seu processo seletivo, que vai até o dia 28 de fevereiro. O link para fazer a inscrição se encontra na bio do Instagram deles, que é @egenmackenzie.
5: Está chegando a Semana Política do Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Este é um evento tradicional da entidade, onde acontecem diversos debates sobre diversos temas. Dentre eles estão planejamento urbano, educação, economia, entre outros. O evento irá acontecer nos dias 22 a 25 de fevereiro. Para mais informações, basta acessar o Instagram da entidade, que é KJM Direito Mac. Música
1: Agora vamos às indicações de cada um pra essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas pra vocês. Seja de algum filme, alguma série, alguma página das redes sociais. Ou alguma coisa que deu na telha da gente essa semana. E aí, Isabela? O que, que você trouxe pra gente hoje? Entre nós.
5: Oi, oi, gente! Hoje eu queria indicar um dos meus filmes favoritos, Jogo de Amor em Las Vegas. É uma comédia romântica, bem leve e divertida de ver. A história começa com um noivo de Joy terminando noivado e Jack sendo demitido. Ambos resolvem ir para Las Vegas, afogar as mágoas e acabam se conhecendo por lá. E depois de uma noite bem agitada e uma bela ressaca, acabam descobrindo que se casaram. O problema é... Antes de se separarem, eles apostam uma moeda em um caça-níquel e acabam ganhando 3 milhões de dólares. No entanto, só poderão ficar com dinheiro se provarem que são um casal estável, o que os obriga a morar juntos. <risos>
3: Oi, oi, gente! Minha indicação da semana é uma página chamada Sampa Dicas. Ela é considerada a maior página de dicas de São Paulo feita pelo empreendedor Gabriel Santini. Vocês podem encontrar o perfil deles no TikTok e no Instagram com o user @sampa_dicas. Lá vocês vão encontrar vários conteúdos super interessantes, gastronômicos e de lugares diferentes e fantásticos aqui em São Paulo. Tendo diversas dicas para visitarmos e saborearmos restaurantes super gostosos com preços excelentes,
2: bom, gente. E a minha indicação de hoje é um pouco diferente e um pouco fora do que a gente costuma indicar aqui, mas é algo que eu tô fazendo muito durante a quarentena principalmente porque eu sou muito ansiosa e vem me ajudando muito. Ela chama meditação consciente. E como funciona? Geralmente, quem é muito ansioso e vai fazer qualquer coisa, sempre está com o pensamento a mil. Por exemplo, vai fazer uma caminhada, sempre está pensando em mil e uma coisas, do que vão acontecer, do que estão acontecendo. E a meditação consciente é justamente para você focar no agora. Então, sempre que você for fazer uma caminhada, foca na árvore que você tá olhando na rua, foca nas casas, nos comércios que abriram. Sempre faça alguma coisa que te puxe pro presente. Dessa forma, você vai ajudar muito a abaixar a sua ansiedade.
6: Uma vez você sentiu a minha falta, né? tudo que a gente ainda é. Da minha risada das nossas loucuras, enquanto estamos só, você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda. É. Se você esquecer, eu vou te lembrar. Tô de boa, mas meu coração tá com passado.
4: indicação da semana são as páginas da nossa convidada da semana passada, Mafê ela é cantora, compositora e tem algumas músicas lançadas. Seu Instagram é mafepsim e no Spotify e YouTube também. Então confiram lá alguns trabalhos dela. Diz
6: que já passou, a gente começa do zero. Na, 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 é tudo que eu mais quero. Chega de mistério, vem que eu tô perto. Assume de uma vez você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda da minha risada, da minha voz, das nossas loucuras Enquanto estamos sós, você sentiu a minha falta, né? De tudo que a gente ainda é Se você esquecer, eu vou te lembrar Tô de boa, mas meu coração tá com
1: Entre nós Bom. A minha indicação dessa semana vai ser o Matheus Tomoto. Tanto o canal dele no YouTube, quanto o perfil dele no Instagram. O Matheus é um pesquisador do MIT e ele conta um pouquinho dessa sua história de como ele estava perdido na vida e acabou recebendo a oportunidade, e aí, tipo, ele não sabia falar inglês, ele teve que aprender muito pouco tempo, e ele conta, tipo, um pouquinho disso e traz dicas, não só de inglês, para você que precisa aprender e que quer aprender a poder ir para o exterior e tudo mais, como dicas, tipo, de intercâmbio e de oportunidades lá fora, sabe? Desde summer jobs até a oportunidade de estudar mesmo nas universidades. Eu acho que é bem legal, eu acho que você consegue expandir bastante seus horizontes. E ele expande um pouco disso, sabe? Ele mostra as oportunidades, tipo, mano, no exterior e, tipo... Nossa, eu acho bem legal. Acho que todo mundo, tipo, deveria dar uma olhadinha aí, mano. Pensar um pouquinho mais fora da caixa, sabe? E dar uma olhada nesse tipo de conteúdo. Entre nós.
2: Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com o DJ Sapienza e o DJ LMB, dois DJs que nós admiramos muito e que tocam em eventos universitários. Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós e tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito gostoso.
7: Então, pra começar, eu queria saber quais foram as inspirações de vocês pra entrar nesse meio. Tipo, o que que levou vocês a seguir a carreira musical?
0: Bom, eu, desde sempre fui muito ligado à música, é, eu sempre frequentei é, eventos musicais com a minha família, com meu irmão, eu sempre tive uma paixão pelo fato do que a música consegue transmitir é, sonoricamente, é uma coisa do tipo, cara, você escuta uma música e o seu humor pode mudar, pode vir à tona uma lembrança, a música tem um poder assim... É incrível de mudar não só a vida das pessoas, mas também numa visão de ascensão social para muita gente. É um mercado é enorme e eu sempre me interessei muito e desde quando eu frequentava festivais eu olhava aquele DJ, aquele MC tocando, cantando e eu falava, cara, um dia eu quero poder transmitir esse esse sentimento. E aí em determinado momento eu Decidi realmente investir nisso e procurar uma escola, uma escola musical onde teve início aí há sete anos atrás. Agora vai completar oito, foi em 2013 aí que eu, que eu iniciei na música. Então, é, é muito louco
8: porque eu comecei a, a fazer música, estudar música desde os nove anos de idade. Eu tocava guitarra, toquei baixo, toquei violão, comecei a fazer aulas de violão, de guitarra e tal. E aí, eu falo até, a gente zoou até hoje disso, porque eu comecei a tocar na igreja. Então, foi todo um começo até eu começar a, a produzir música eletrônica e ir para esse meio. Eu também estudei, eu fiz alguns cursos de música. Eu fiz desde os 9 anos até os 15, eu estudei é, teoria musical e guitarra. E aí, depois, eu fui me profissionalizando para música eletrônica e afins. E a mesma coisa que o, o Sapiens falou. E a gente bate nessa tecla toda hora que a gente fala, mano, um dia a gente olhou pra alguém, seja num rolê universitário, seja num EDC, seja ouvindo o Semino Eletro Hits e falando, pô, a gente quer tá ali, quer chegar nessa, nesse alvo, quer chegar nesse, quer transmitir o seu sentimento é, em som pra alguém, entendeu? E é muito louco isso, no sentido de quando você consegue conectar você a uma pessoa pela música. É isso que faz acontecer as coisas.
2: Mas vocês pretendem fazer alguma faculdade ou curso voltado para essa parte
0: de música? Sim, no caso, isso é um conteúdo muito interessante, porque é, muitas das pessoas veem o canal da música como um caminho é, fácil, onde não, tem, não, não é necessário estudo, não é necessário uma faculdade ou uma especialização, a gente vê o tempo todo... É, influenciadores ou diversas outras pessoas é, de uma hora para outra se dizendo é, DJs e não é muito por esse lado. Procurei uma das escolas aqui em São Paulo chamada DJ Ban onde o curso durou três meses e também fiz uma especialização em produção musical que e nesse nosso ramo de DJ mixagem é uma coisa que se diferencia muito. A partir do momento que você é só um mero reprodutor musical, você só mixa as músicas, e a partir do momento que você produz as suas músicas. E eu fiz uma escola chamada Beatmaster, que durou seis meses o curso aqui em São Paulo também. Então é muito interessante e muito importante que as pessoas busquem uma especialização nesse ramo, porque desde nota musical até você aprender a mexer em software, você aprender uma série de, de fatores como uma faculdade normal, como qualquer outro conteúdo que você precisa ali quebrar a cabeça, anotar, pensar e ficar fazendo, senão você esquece a mexer no software, na plataforma. Então é sempre muito importante que as pessoas tenham essa visão que é extremamente necessário você ter essa especialização. Sim, e é bem engraçado isso porque o pessoal acha que hoje é fácil ser DJ, o pessoal
8: virar e falar, sou DJ, <risos> do dia para noite. Mas não, muitas vezes, é... por exemplo, o que que aconteceu? Quando eu, eu fiz os 13, 12 anos de música, e aí eu fui morar nos Estados Unidos, aí eu fiz dois cursos na Barclay de profissão musical. A Barclay hoje é uma das maiores faculdades de música, então, tipo assim, foi incrível para mim essa experiência, esse summit que eu fiz. De dois meses, de uma parte, dois meses da outra, só fazendo produção musical, estudando como funciona o software. Exatamente o que o WhatsApp fez e falou, que é você saber o que, que faz, como equaliza tal coisa, quais são as notas que você pode usar ali ou que você não pode usar para o som não ficar distoante, é, porque é tudo sobre o ouvido humano. Ou seja, se uma frequência está um pouco diferente, seu ouvido não vai entender e vai ficar ruim, vai ficar misturado, e tem várias questões. E eu fiz também um curso, é, agora já na pandemia, sobre como mixar a CDJ, que é não é só você apertar o play e deixar rolar, e sim você saber mudar as coisas e poder encaixar na melhor forma com o que o público quer e que você quer se encaixar.
7: Gente, muito legal. Eu mesma fazia ideia de tudo isso pra ser DJ. De <risos> e... só, só mais um
8: complemento, só mais um complemento. É engraçado hoje, porque você consegue ver quem produz e quem, tipo, não produz. É, é muito engraçado isso, porque, tipo assim, é igual o Sapiens falou, que tem, mano, vários influencers hoje que falaram, sou DJ. Os caras chegam num DJ que é DJ de verdade e falam, faz uma música aí com o meu nome. A pessoa vai lá, faz, paga, e ele solta e, e o pior que estoura. E a pessoa começa a falar que é DJ.
7: E tem todo um trabalho por trás, né? Agora vocês falando nossa. que, nossa, precisa de muita coisa.
0: Muito, e, e gente... acaba inflando o mercado também, do tipo... Acaba tirando espaço de quem realmente tem paixão e, e tá lá no, no corre, assim, sabe? Tipo, Exatamente. Dia dia é, é um meio bem... bem... Muito, muito maleável, assim. que as pessoas muitas vezes têm a impressão de fora que é, tipo, é festa, só, só felicidade, é tipo... É... É, beber em eventos e juro não tem nada disso não tem nada de glaburoso
8: assim não que eu, é só... eu vou falar eu vou okay. falar mais ainda ó só para explicar um pouco como funciona para ter um show você tem que ver a logística de como você vai pro show você tem que ver como você vai quanto tempo você vai tocar o que vai ter lá você tem que ver as suas sete listas de músicas que você vai tocar, o que você não pode tocar, o que o pessoal quer que você toque, qual horário você vai tocar e ainda se preocupar com outras 300 mil coisas que pode acontecer, que é contratante não querer pagar, contratante te atrasar três horas de show. Tem um monte de coisa que você fala, não, é só chegar lá, apertar o play, uh, beber pra caramba e tá bom. Não, mas não é nada disso. Você, às vezes mais se estressa até entrar pra tocar do que qualquer outra coisa.
7: Nossa, eu não, é não tenho ideia. Um Muita gente tem o sonho de tocar em festa universitária, eventos universitários. E como que foi esse trajeto para vocês? Tipo, qual o processo até chegar lá?
8: 100% da minha trajetória no universitário é dedicada a esse homem que está sendo entrevistado junto comigo. Que é <risos> de novo, Ronald, de novo. Não, o que acontece? No meu caso, eu comecei a estourar na pandemia. Então, eu não era DJ universitário até a pandemia. Eu só colava nos no sonhos universitários. O que acontece? Eu fui fazer uma música com ele, falava que era DJ... Comecei a fazer uma música com ele, pô, ficou legal... E eu comecei na produtora dele, na STS... Comecei a falar na produtora, peguei uma constância... Eles me abraçaram... E os rapazes começaram a me colocar nas lives que estava tendo... Tipo, vários festivais que tava tendo que ele tava tocando... Eu falou: não, tô comigo, toca comigo, toca comigo... E o pessoal foi me conhecendo até que eu fiz duas músicas que estouraram... Não sei se sabem, é o Sugar... E aí que o pessoal falou, é ele, o que, que a gente pode fazer... Aí eu comecei a entrar nos shows, tocar em alguns rolês que estavam liberados pra tocar, até meio que saberem que era eu. Mas se não fosse por ele aí, já
0: tava até agora, né? Ninguém nem sabia que era eu. Caraca, que honra, velho. Eu, eu sempre choro quando a gente começa a entrar nesse... Nesse curso. Eu, eu velho. A gente vai conversar um pouco mais sobre a amizade no... Nos lines também, e entre os DJs MCs, que é um outro ponto bem, bem importante. Mas só entrando nessa, nessa questão de como foi a entrada, esse ramo funciona muito da parte do, do próprio networking para você entrar. Então, muitas vezes as pessoas é, são contratadas em eventos é, não por conta do som, mas por conta de conhecerem pessoas, é, por conta de conhecerem alguém. É, você entra tocando, tendo que tocar muitas vezes de graça. E foi assim que eu comecei. É, o meu irmão, ele, ele fazia publicidade e propaganda na FAAP, o meu irmão mais velho. E ele era presidente do centro acadêmico. Então, quando eu entrei, era ele que produziu os eventos. Então, é, eu entrei é, já tendo muito contato com com a produtora que elaborava os eventos, que eles alteraram o nome, mas hoje em dia é o um grupo. Desde sempre eu conheci os donos e eles começaram a me inserir nas festas que eles, que eles organizavam. Eu entrei primeiramente dessa forma e com outros amigos que faziam parte de DAs e CAs, muitas vezes tendo que tocar de graça ou muitas vezes, às vezes, tocando em outras cidades, tendo que praticamente pagar para tocar, mas foi foi dessa forma, meio que um, um networking, porque você lá não tem música, é você é um ramo complicado, então é meio que com essas amizades, foi foi assim que eu fui que eu fui adentrando no mercado. E desde sempre o core business foi sempre o, o mercado universitário. Mesmo tocando em outros tipos de mercado, desde baladas, bares, o core business meu sempre foi o universitário.
2: Muito legal ver essa parceria também. E vocês pretendem expandir, além do mundo universitário, com o passar do tempo? De repente, até levar a carreira para fora do país, fazer uma carreira internacional?
8: É muito louco isso, porque eu morei três anos nos Estados Unidos, né? Indo e voltando e tal, então eu morei em Nova I, morei em Nova York, morei em Orlando. Cada um tinha seu tipo diferente de coisa. E em Orlando, eu tem muito brasileiro. Tem, tipo assim, 110 mil brasileiros e tipo tinha rolê brasileiro lá, de punk brasileiro mas que eles mais gostavam lá, todo mundo, é o, o EDM, que é aquele Martin Garrix, Sabit. E no meu som hoje, eu tento juntar os dois. Então, hoje eu já não faço mais um som tão pro Brasil só, mas eu tento voltar, porque, tipo assim, por exemplo, uma coisa muito engraçada. Sabia que na Disney, 9, 10 horas da manhã, no parque da Disney, toca Bum Bum Tam Tam? Lá o pessoal gosta de, de... tem que ser música animada. Então, às vezes o pessoal não tá nem aí pra letra Por exemplo, o americano não vai entender o que significa a letra Só vai entender que é brasileiro Às vezes um latino talvez entenda algumas coisas ou outras Mas tipo, o reggaeton estoura muito lá Porque é ritmo que mexe, é ritmo que vibra E o brasileiro consegue fazer isso E o funk hoje tá invadindo essa parte Você pode ver a Anitta É a maior pessoa pra falar de marketing de funk no Brasil No mundo, talvez Porque ela conseguiu pegar tudo isso e juntar pra fora então, ela é meu objetivo hoje como pessoa, como artista, chegar. Que é conseguir fazer um feat com o Am, fazer um feat com Maluma, tranquilamente, através do funk. Então, tipo assim, hoje o meu som é mais voltado do funk rave pro EDM, entendeu? Então vai fazer uma ramificação, que é pra poder chegar nos Estados Unidos e falar, ó, oh, esse aqui tá meu som. O pessoal, nossa e tal, dane-se as letras, né, no caso. Mas, mais ou menos
0: isso que é a meu, meu, minha projeção. No, no meu caso, é uma, é uma coisa muito, muito volátil, é uma coisa que a gente, eu aprendi muito com uma entrevista do Alok, né? É, é muito, muito bom e muito interessante, muitas vezes, a gente não, não se rotular. Então, por exemplo, assim como os nossos gostos musicais mudaram durante toda a nossa vida, só pegar o que vocês escutavam a cinco anos atrás, o que vocês escutam hoje em dia, que já deve ter sido uma mudança tremenda. a gente Eu tô procurando é, não cada vez mais não me rotular muito, porque é, muitas pessoas é, me veem é, muito como apenas um DJ universitário. E, e pelo fato de tocar sete anos nesse, nesse mercado e ser Realmente o meu core business, por exemplo, a gente toca em várias ba vários bares, várias baladas, é, já toquei a bacaria. em aqui, tipo, é, outros, tipo, em todos os tipos de eventos, desde aniversários, já toquei em outros estados também, e as pessoas me veem muito como também só uma pessoa ligada ao funk. E isso é uma coisa que eu também tô tentando agora, nesses próximos meses, cada vez mais, que eu tô com algumas coisas guardadas, mudar um pouco esse rótulo. Porque é uma coisa que, cara, às vezes a gente sente vontade de fazer outros estilos musicais, às vezes a gente sente vontade de fazer alguma coisa mais ligada, já vendível... É, para fora que não um funk rave ou um funk mandelão, ou se você tem vontade de fazer um pop, é, você vai fazer um pop. Então, a gente tá buscando cada vez mais é, não ter rótulos. Então, a gente conseguir se expandir para ser visto desde o DJ universitário até o DJ de balada, até o DJ de eventos grandes, até o DJ internacional... E para isso é com produções, produções diferenciadas, feeds, é, que foi o que o, o, que o Gui falou, é, e cada vez mais buscar essa, essa expansão. Até porque o cachê, o, o money que a gente diz das marcas, é não tá com certeza no universitário, tá em outros, Exato. É, em outros
8: segmentos. E só complementando isso, é bem legal porque, tipo assim, não sei se vocês sabem ou não, mas tem vários tipos de DJ tem o DJ que só toca as músicas deles, tem o DJ Open Format. O DJ em Open Format é que toca em casamento, aniversário, que toca de tudo. Tudo que você quiser. Ele é um formato aberto. Mas o que o SAP tá falando, por exemplo, é você ser um Open Format meio que seu. Que você produz tudo e você toca tudo que é seu. Entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, as minhas próximas músicas que eu vou lançar, quase... Nenhuma é de funk e rave. Tem música que é um pouco mais inconsciente. Eu tô fazendo um afrobeat agora, que é um ritmo lá da África do Sul. Tô misturando um tecno agora com, com umas pegadas de, de, de pop, com funk. Então, tipo assim, eu tô diferenciando. E até porque, se você faz o que todo mundo faz, você vai ser só mais um. Se você diferencia seu trabalho, você se torna não só único, mas você se torna mais aberto a opções. Exemplo, se, eu, eu sei que você pensa faz funk, mas aí. Tem um amigo dele que faz sertanejo. Eu falo, pô, vamos juntar o que toca eletrônica, ele que toca sertanejo, ele que toca funk, vamos fazer nós, nós três. Se o se fosse fechado a uma coisa só, ele não estaria aberto a fazer uma possibilidade dessa, tipo Anitta e Marília Mendonça. Entendeu? Então você sempre tem que estar aberto a novas possibilidades e nunca se rotular a ser tipo assim, eu sou produtor de funk. Não, eu sou produtor de música. Eu produzo música. Então, se agora eu quero produzir eletrônica, eu vou produzir eletrônica. Se eu quero produzir agora sertanejo, eu vou produzir sertanejo e estudar para fazer isso acontecer.
3: E,
7: gente, vocês falaram que vocês estão com alguns projetos guardados e tal. Queria saber, tipo, o que vocês desenvolveram nesse, de novo nesse tempo de pandemia e tal? Que vocês não podiam fazer festa e tal? As coisas meio que pararam. Vocês desenvolveram alguma coisa nova nesse tempo
8: é, na verdade, todos os meus planos foram na quarentena Porque eu nem tocava antes Então, tipo, tudo que eu tenho planejado agora É pós-quarentena E eu tô com 45 músicas guardadas Já Fora, e é a primeira vez que eu tô falando sobre isso Fora meus três EPs que vão ser lançados Esse ano Que são três EPs diferentes Que é o LMB Um é de funk rave, outro é de mandelão E outro é de funk consciente Que é os imitação que cada um deles vai juntar um DJ universitário em algum lugar. Ou seja, vou confirmar alguns nomes aqui. Então, meu primeiro EP de Funk Rave tem o Sapienza, tem a Bru, tem o Bruno Hot, tem o LS e tem uma música nova o DJ DN. Só isso que eu posso falar no momento, mas aí tem mais coisa, mas a gente vai falando. Então, esse é o meu maior projeto hoje, são esses três EPs. E o meu show que eu tô feito pra 2021, 2022, quando passar isso. Vai ser um show incrível, cheio de coisa boa, cheio de coisa legal.
0: Durante essa quarentena, eu sempre tô procurando e cada vez mais nessa quarentena me fez perceber outros gostos musicais que eu realmente gostaria de, de me aprofundar. Então, de tracks, tem dois funks raves que talvez, não sei... Mas talvez sejam os últimos funk raves que eu, que eu vou realmente lançar. Tem mais dois Mandelões também, já praticamente finalizados. E, mas eu acho que o principal ponto que me fez sair de uma zona de conforto nessa quarentena foi começar a fazer aula de dança. Eu comecei a fazer aula de dança agora, para principalmente implementar nos, nos shows, para conseguir passar uma experiência, porque o que vem de data é muito o show, aquela hora lá você conseguir transmitir as emoções e fazer com que você marque o evento e aquelas pessoas então é muito tem que ser muito pensado, não só cada música é, porque cara, você pode levar lá um set list de cabeça e ele pode não funcionar então você tem que estar preparadíssimo para se si. as pessoas não estão dançando é as músicas que você está tocando, é, você tem que estar tá totalmente preparado para N coisas que pode acontecer. Então, eu estou procurando nessa quarentena muito me aprofundar num estilo mais dançante, é, numa presença de palco muito maior do que, eu, do que eu vinha tendo, e também outros estilos também, não só funk consciente, mas uma coisa mais... Pop e vendível principalmente para marcas.
7: E gente, quais são as metas de vocês para
0: 2021? Eu não falo só em 2021. Eu posso falar mais como como a música é, como um todo, né? Sendo bem, sendo muito sincero também como pessoa muito privilegiada que teve acesso não só a, a uma escola é, particular, sempre tive acesso a, a três refeições. Sempre tive, tive acesso a uma faculdade particular também. E quando eu entrei na música, eu não entrei só, pra, só por entrar, só para reproduzir sons. Eu entrei com um, um maior objetivo já de poder privilegiar outras, outras pessoas, que é esse o meu grande sonho, é eu poder dar a oportunidade, não com, só com uma escola de música, talvez, mas só eu ali tocando, podendo passar uma mensagem maior, mais profunda, não só de ascensão social, mas com palavras realmente que cativem as pessoas. Esse é o meu maior objetivo e é um pouco do que do, do porque eu tô mudando o meu estilo musical para esse ano de de 2021. Então é o meu objetivo para esse ano, né? No caso seria expandir a minha as minhas visões e e meus estilos musicais e poder, de alguma forma, privilegiar é, outras pessoas a ajudar realmente quem, quem precisa, quem passa a necessidade, poder passar uma visão é, mais profunda de tudo acho que é basicamente isso.
8: É, as minhas metas eu também não digo para 2021 porque 2021 hoje está muito incerto ainda, então não posso falar que é tocar no Brasil inteiro porque não sei se vai liberar ainda mas eu acho que minhas metas para 2021, a primeira é me especializar em produção de tudo. Então, tipo assim, falar, eu produzo muito bem. É, saber que, tipo assim, não sendo... Tipo, não se achando, mas você saber que o seu trabalho é bom. É, mas, tipo assim, poder falar, hoje eu sei fazer isso. Eu acho que o segundo ponto é conseguir conectar de fato as pessoas à minha música e ao meu sentimento são então falar mano eu senti isso na sua música e eu falar ah, era isso que eu queria que você sentisse é, e também me aprimorar tanto na produção musical que eu possa fazer um curso grátis para as pessoas mas ou menos igual parecido com o que o sabe falou de que as pessoas não têm condição seja presencialmente ou online, que as pessoas possam aprender a fazer música e aprender a produzir e poder expressar sua arte através da música. E a principal é de todos que a pandemia vai embora, que a vacina vai <risos> A minha meta para 2021 é tomar a vacina e ir pra festa.
2: Nossa, muito legal esse lado humanitário. E o Gui tinha comentado um pouco já. Vocês têm algum spoiler para dar pra gente?
8: A minha música tá prestes a completar 500 mil no Spotify e em comemoração a isso eu vou lançar três versões. Versões dela com outros amigos meus que fizeram. Um é de mega funk, que é lá do Pessoal do Sul, um é de brega funk dela e outro é de é a rocha. Então, dia 19 de fevereiro, se não me engano, estará em todas as plataformas digitais. Watermelon Sugar Remixes. E só outra coisa, esse meu projeto que eu falei dos EPs, a minha missão são duas com esses EPs: é colocar cada parte de um DJ. Tipo, vai, o, o sapiência tem uma característica, ele tem uma essência. E eu quero colocar isso na nossa track. O LS tem outra, a Bru tem outro, o Danny. E eu quero colocar tudo isso nas tracks de cada um. Mas o principal é a união de todos os DJs universitários. Porque, mano, o que tem? É, menosprezar o outro, querer, querer ser em cima do outro, falar, ah, eu sou melhor que você, ah, eu sou isso, eu sou aquilo... E gera uma rivalidade. Então eu quero tentar levar o, esses EPs como uma forma de união, de certa forma. Então, são essa a minha, minha missão de, de EP.
0: Uma das mais legais que, que tem para lançar é, a, é o remix de Internet Friendsville. E aí já entram com os MCs, é, com os MCs cantando aí. Letras que às vezes são letras são mais dançantes, às vezes são letras que não são muito politicamente corretas, mas bom. Desde que não interfira na liberdade de, de todos. Então
2: foi muito legal. Muito obrigada, de verdade.
8: Que agradece, aliás, a gente agradece aí por pelo convite.
7: Entre
1: nós.
4: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, Mac entre nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques, Letícia Tuani, Marina Camaroto e Wesley Justo, com supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Parucci e Emerson Canoa. Rádio Web
6: Marquinhos,
8: música e informação.